0: Hey Kleser Church, es ist so ein Privileg für mich mal wieder zu euch zu sprechen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Flo Stieper. Ich bin verheiratet seit über zehn Jahren mit einer Megafrau namens Laura. Wir haben zwei crazy, wunderschöne, wunderbare Kids und sind seit mehreren Jahren in der Ecclesia Church und es ist für uns ein riesengroßes Privileg, Teil dieser Kirche zu sein. Es ist ein Privileg für uns, Teil von dem zu sein, was Gott hier durch die Ecclesia tut in Franken und darüber hinaus auf der ganzen Welt. Das ist richtig crazy für uns, das erleben zu können. Wir sind mitten in einer Serie, die heißt Safe bei Dir und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie wir safe bei Gott auch in Krisenzeiten sein können, wie wir verankert sein können in Gott auch in Zeiten, der Krise. Und ähm, wenn ich so über Sicherheit, Unsicherheit und so nachdenke, dann denke ich eigentlich direkt ans Autofahren. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, ich habe festgestellt, ich ich hasse es, Beifahrer zu sein. Ich fühle mich furchtbar unsicher, wenn ich Beifahrer bin. Okay, da kann der Fahrer noch so gut fahren, wie er will. Ich fühle mich einfach unsicher. Ich, äh, ich, ich habe immer irgendwie Schweißausbrüche, wenn ich da dran sitze und gefühlt keine Kontrolle habe. Vielleicht liegt es auch an den vielen ähm, traumatischen Erlebnissen, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe als Beifahrer. Und damit meine ich jetzt nicht die Fahrten mit meiner Frau. Die fährt eigentlich relativ safe. Ich denke eher an die Fahrten mit meinem ähm, Großvater, äh, der, der, ist, äh, der der war damals 88, hat schlecht gehört, bis gar nichts gehört, hat aber immer noch gedacht, dass er besser fährt wie wir alle, weil er hat ja schließlich schon 70 Jahre lang Fahrerfahrung. Vielleicht äh, liegt es auch daran, Opa, dass ich mich da so ein bisschen unsafe gefühlt habe. Ähm, oder ich denke an, an so ein paar Erlebnisse. Manche von euch wissen, dass ich Sänger in der Band Good Weather Focus bin und als Band sind wir oft äh, unterwegs im, im, im Ausland und spielen auf Festivals und diese Festivals werden ja immer von jungen Menschen veranstaltet und noch jüngere Menschen helfen auf diesen Festivals. Das heißt, meistens sind die Fahrer, die die uns vom Flughafen abholen, irgendwie gerade 18 geworden oder fahren illegal mit 17, ich weiß nicht ganz genau. Aber die sind immer sehr jung, haben irgendwie gerade eine Woche ihren Führerschein. Das ist immer ein Abenteuer. Ich denke an eine, ähm, an eine Begebenheit. Wir waren in Estland, das ist gar nicht lang her, ähm, es war Januar, es war, es, war, es war kalt, es war 3 Uhr nachts und wir waren gerade eingepackt und waren auf dem Weg zurück zum Flughafen von unserer Show. Es war so ein Minivan, am Minivan hinten dran, ein fetter Anhänger mit unserem Equipment und es hat geschneit wie verrückt. Okay? Und wir sind da auf der Landstraße zwei Stunden zum Flughafen hin und der Typ, gerade 18 geworden, glaube ich, echt frisch seinen Führerschein bekommen, fährt mit 120, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, ja, 130 auf diese Landstraße und ich habe... Hatte, ich hatte Angst um mein Leben hinter uns, ungelogen. Der Anhänger ab und an so ausgeschlagen, ja. Das war wirklich crazy. Und dann singt der Typ die ganze Zeit, weil er so müde war, um sich wach zu halten, irgendwelche schrägen Popsongs aus dem Radio. Ich war eigentlich froh, dass er, dass er nicht noch angefangen hat, Worship zu machen, sonst hätte er die Augen geschlossen und die Hände gehoben. Dann wäre es endgültig vorbei gewesen, okay. Also da habe ich mich unself gefühlt ohne Ende. Ich wollte eigentlich nur schlafen, weil ich den Tod nicht kommen sehen wollte, so. Aber, ähm, ähm, ja, aber wir haben es irgendwie, äh, irgendwie überlebt. Ähm, aber so, so mal, mal Spaß beiseite. Ich, ich finde das ganze Thema safe bei dir, verankert sein in Krisenzeiten, das ist ein absolut herausforderndes Thema. Weil ich spüre so, es ist immer leicht zu sagen, ja Gott, ich bin safe bei dir, ich fühle mich sicher, ich fühle mich geborgen bei dir, wenn es uns gut geht, oder? Also mir geht's da, mir fällt es leicht, ich kann das sagen, aber es ist was ganz was anderes, den gleichen Satz zu sagen, wenn wir mitten in der Krise stehen. Da zeigt sich dann, wie viel, wie viel Futter wirklich hinter dem Satz lag, wie, viel, ähm, ja, wie, wie echt der Satz wirklich war, den wir vielleicht in, in, in Zeiten gesagt haben, wo es völlig easy war. Und deswegen finde ich das Thema, irgendwie sehr herausfordernd. Ich finde es auch herausfordernd, weil es dazu verleitet, irgendwie ähm, oberflächlich ein paar nette Bibelfäse zu droppen und, und, und ein bisschen emotional darüber zu sprechen. Aber würde das wirklich was in der Tiefe bewegen? Kann ich wirklich in der Tiefe meines Herzens sagen, yes, Gott, ich bin safe bei dir, egal in welcher Situation. Ich vertraue dir zu 100 Prozent, du bist bei mir. Und mein Gebet ist es, dass wir das alle sagen können, vielleicht nach dieser Predigt, vielleicht braucht es aber auch noch ein paar mehr Zwischenschritte. Ich bin ganz ehrlich mit euch, bei mir hat es noch ein paar mehr Zwischenschritte gebraucht und ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt schon ganz durch bin. Bin ich safe bei Gott? In jeder Situation. Komm, ich bete mal kurz, Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Ich bete, dass du jetzt einfach die nächsten Minuten gebrauchst, zu unserem Herzen zu sprechen. Lass uns wirklich von der Oberfläche wegkommen und ganz tief einsteigen. Heiliger Geist, rede zu uns, verändere uns und führe uns näher an dein Herz. Und die ganze Church sagt Amen. Yes, sehr gut. Hey, vor ungefähr zwei Jahren, ich habe das schon mal in der Predigt, auch in der Ecclesia Church erzählt, haben wir als, als Familie eine sehr kurze, aber heftige Krise durchlebt. Mein ältester Sohn Levi ist mit Krampfanfällen ins Krankenhaus gekommen und es war ein ganz schlimmer Anfangsverdacht im Raum, nämlich Tetanus. Und ich will da jetzt gar nicht so genau ins Detail gehen, aber... Ich habe was erlebt, was mich persönlich ziemlich erschüttert hat und was vielleicht dich auch äh, gerade ein bisschen schockiert. In dieser Zeit der Krise, in diesen Stunden der Angst, habe ich keinen Frieden gespürt. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich habe nicht den Frieden gespürt, von dem andere immer sprechen, der alle Vernunft übersteigt. Ich habe nicht diesen Gott der Hoffnung gespürt. Ich hatte keine Hoffnung, ich war völlig von der Rolle. Und ähm, das Ganze hat sich glücklicherweise relativ schnell aufgelöst und zwei Jahre später haben wir immer noch einen kerngesunden Jungen, dafür sind wir Gott mega dankbar, aber die ganze Situation hat mich monatelang beschäftigt. Warum habe ich Gott nicht gespürt? Wo war da dieser göttliche Friede, diese Sicherheit, gerade dann, als ich diese Sicherheit so sehr gebraucht habe? Warum war ich nicht safe bei Gott? Und ich habe mich gemeinsam mit Gott auf die Suche nach Antworten begeben und genau da will ich dich heute so ein bisschen mit reinnehmen, weil es einfach so gut zum Thema passt. Ja, es ist das Thema, safe bei dir, safe bei Gott, auch in Krisenzeiten. Und ich will mit euch in aller Kürze über vier Punkte sprechen, vier Punkte, die uns helfen, auch in Krisenzeiten safe bei Gott zu sein. Und die vier Punkte können uns helfen, wenn wir gerade inmitten von so einer Krise stecken. Ich weiß nicht, was Corona bei dir ausgelöst hat, um ehrlich zu sein, bei mir jetzt nicht allzu viel. Aber klar, vielleicht ist deine Existenz bedroht, du weißt nicht, wie du, wie du irgendwie morgen was zu essen herbekommst oder wie es weitergehen soll mit deinem Geschäft und, und all diesen Dingen. Das ist dann schon massiv und das kann natürlich eine persönliche Krise auslösen oder du erlebst auf einmal Angst, du hast Angst vorm Sterben, vielleicht gehörst du zur Risikogruppe und dir macht es alles hier fürchterliche Angst dann sind diese vier Punkte für dich. Aber ich glaube, auch, auch wenn du gerade in keiner Krise bist und eigentlich alles ganz okay läuft und ganz easy trotz Corona, dann sind diese vier Punkte trotzdem für dich, weil, und das soll jetzt nicht melodramatisch klingen, aber ich meine, es ist eine Tatsache, dass Krisen in unserem Leben kommen, weil Krisen gehören zum Leben dazu. Und ich finde es gut, dass wir uns da auseinandersetzen mit dieser Thematik, safe bei Gott zu sein, auch in Krisenzeiten, noch bevor wir überhaupt in Krisenzeiten stecken. In dem Zusammenhang finde ich eine Geschichte ganz passend und ich will euch mal in die Geschichte mit reinnehmen und zwar die Geschichte der Emmaus-Jünger. Einige von euch kennen die Geschichte oder viele. Steht in Lukas 24. Lukas ist ein, 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 ein Buch der vier Evangelien im Neuen Testament. Zweiter Teil der Bibel zu Hause und da sind zwei Jünger Jesu auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Emmaus, so schreibt es dann auch, der Text ist ungefähr 60 Stadienlängen von Jerusalem entfernt, wenn man das umrechnet, sind es ungefähr 11 Kilometer und die Umstände für diese Jünger auf diesem Weg sind alles andere als prickelnd. Die Jünger befinden sich am Tiefpunkt ihres Lebens, inmitten einer Krise. Denn Jesus ist seit drei Tagen tot. Der Jesus, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben. Der Jesus, dem sie nachgefolgt sind. Sie haben, sie haben ihr altes Leben zurückgelassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und dieser Jesus ist jetzt tot. Am Boden zerstört treten die Jünger ihren Heimweg an zurück in ihr altes Leben. Und auf dem Weg gesetzt sich dann der Auferstandene Jesus zu ihnen, offenbart sich aber nicht als Auferstandener Jesus. Die Jünger erkennen ihn nicht und er fragt sie folgende Frage, Vers 19. Er fragt, was ist denn geschehen? Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth. Ähm, das hat ja schon eine gewisse Komik, die Story. Ähm, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk als mächtigen Propheten erwiesen hatte. Klammer auf. Ganz spannend, dass sie hier schon nur noch von mächtigen Propheten sprechen. Petrus hat ja vorher erkannt und hat gesagt, du bist Christus, okay? Der Sohn des lebendigen Gottes. Aber, sie, aber dieser Christus ist jetzt gestorben und sie sprechen nur noch von einem mächtigen Propheten. Ja. Ähm, Ihn haben unsere führenden Priester, so erzählen sie weiter, zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde bis hierhin erstmal. Wir hatten gehofft. Mein erster Punkt, den ich euch mitgeben will, heißt, Falsche Erwartungen identifizieren. Ich glaube, wir müssen unsere falschen Erwartungen, die wir manchmal so in uns an Gott herantragen, identifizieren, um uns wirklich safe bei Gott fühlen zu können. Warum, werde ich euch gleich mitgeben. Wir hatten gehofft, das sagen die Jünger zu Jesus, Das spinnt schon ganz schön viel Enttäuschung mit. Was war passiert? Die beiden Jünger hatten eine Erwartung an Jesus, Schrei, sagen, sie, sagen sie ihm auch, obwohl sie nicht wissen, dass es er ist. Sie hatten gehofft, dass Jesus Israel erlösen würde und das hat Jesus ja auch getan, nur ganz anders, als sie es erwartet hatten. Sie hatten erwartet, dass dieser Jesus das Land von den Römern befreit. Die Römer hatten Israel zur damaligen Zeit besetzt und ließen Israel ressourcentechnisch ausbluten und unterdrückten die Menschen auf extrem harte Art und Weise. Eine Befreiung von den Römern hat Jesus aber nie versprochen. Und diese Befreiung blieb demzufolge aus. Die Befreiung, die Jesus brachte, war ja viel größer, viel tiefer, viel allumfassender. Und die Jünger hatten eine, eine falsche Erwartung an Jesus. Und in dem Moment, als Jesus diese Erwartung nicht erfüllte, entstand eine tiefe Enttäuschung bei den Jüngern. Die Jünger waren enttäuscht von Jesus und diese Enttäuschung wurde zu einem massiven Störfaktor in der Beziehung der Jünger zu Jesus. Sie war so groß, dass sie das, was eigentlich abging, was sich da eigentlich vor ihren Augen Historisches abgespielt hat, gar nicht mehr verstehen konnten, gar nicht mehr sehen konnten. Sie war so groß, dass sie bereit waren, diese Beziehung aufzugeben und zurückzukehren zu ihrem alten Leben nach Emmaus. Falsche Erwartungen führen zu Enttäuschung und Enttäuschung kann zu einem Störfaktor in, 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 in unserer Gottesbeziehung werden und diese Störung kann verhindern, dass wir uns safe bei Gott fühlen, dass wir uns dass, dass wir uns sicher fühlen, auch in Krisenzeiten bei Gott, dass wir diesen übernatürlichen Frieden und seine Hoffnung erleben können, weil diese Enttäuschung so groß in uns wird, dass, dass, dass Kommunikation mit ihm gar nicht mehr möglich ist und, und dass, dass da das Wirken des Heiligen Geistes gar keinen Raum mehr in unserem Herzen hat, weil diese Enttäuschung um sich greift in unserem Herzen. Und ich habe herausgefunden, dass ich genauso eine falsche, Erwartung an Gott herangetragen habe. Ganz unbewusst, weil wenn ich irgendwie ähm, rational darüber nachdenke, ist es mir irgendwie klar, aber trotzdem war das unbewusst in mir drin. Ich habe erwartet, dass mich Gott vor Leid schützt. Dass, er mir, dass es mir und meiner Familie immer gut gehen wird. Aber das hat Jesus ja nie versprochen, oder? Ich meine, ganz im Gegenteil. Jesus sagt in, in, in Johannes 16, Vers 33, sagt er, in der Welt da habt ihr Angst. Hey, in der Welt geht es drunter und drüber. Da gibt es Leid, da gibt es Schmerz und es macht auch vor uns Christen keinen Halt. Das ist eine, eine, eine falsche Erwartung, die bei mir zu einer tiefen Enttäuschung geführt hat, einer Distanzierung von Gott und das ist das was falsche Erwartungen tun, sie führen zu Enttäuschung und Enttäuschung kann zum Störfaktor für unsere Gottesbeziehung werden. Und diese Störung verhindert dann, dass wir uns safe bei Gott fühlen, safe bei Gott wissen. Es geht dann nicht nur um das reine fühlen, safe bei Gott wissen auch in Zeiten der Krise, weil Gottes Geist gar keinen Raum mehr hat, seine Hoffnung. Da in unser Herz auszugießen, weil Kommunikation nicht mehr möglich ist. Und hier ein ganz kleiner Einschub, das Ganze ist ja durchaus komplex. Natürlich dürfen wir diese Dinge, diese Wünsche vor Gott bringen. Natürlich darf ich den Wunsch äußern und sagen, Gott, bitte schenk meiner Familie Gesundheit, bitte bewahr meine Familie. Natürlich darf ich sagen, Gott, bitte schenk mir einen Job, Gott, bitte versorg mich. Natürlich darf ich all diese menschlichen Wünsche vor Gott äußern und er hört sie auch. Nur die Frage ist vielmehr, sind sind das wirklich, sind das legitime Wünsche, die wir im Gebet zu Gott äußern, aber deren Erfüllung oder auch Nichterfüllung wir Gott überlassen? Oder sind es fixe Erwartungen, die wir an Gott herantragen? Wir erwarten, dass Gott sie erfüllt. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns mit diesen Erwartungen auseinandersetzen. Übrigens noch mal ein kleiner Einschub. Es gibt natürlich auch gute Erwartungen. Wir sollen ja mit Erwartungen vor Gottes Thron kommen, oder? Ähm, wir sollen ja erwarten, dass Gott treu ist, wir sollen erwarten, dass er gerecht ist, wir sollen erwarten, dass er uns vergibt. So, mit so Erwartungshaltung sollen wir vor Gottes Thron kommen. Aber dann und wann schleichen sich eben auch so falsche Erwartungen ein. Erwartungen wie, dass, dass, dass Gott mir immer einen Job gibt, Erwartungen dass ich, wie, dass ich alt werde, Erwartungen wie, dass ich meinen, Part, meinen Partner fürs Leben finde, Erwartungen, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich nie, nie krank werde, dass ich... Reichwert. Ich weiß nicht, welche Erwartungen sich da einschleichen und nochmal, es sind legitime Wünsche, die wir äußern dürfen, nur, ähm, nur, nur darf das nicht zu, zu fixen Erwartungen werden, die wir an Gott herantragen und ein Aspekt, den ich noch äh, sagen möchte, ist, es äh, ist schon spannend, diese, diese falschen Erwartungen haben auch ganz oft was mit unseren tiefsten Ängsten zu tun und ich glaube, deswegen beschäftigen wir uns einmal mit, Einmal mehr, weniger gern mit diesen Erwartungen, weil über meine tiefsten Ängste will ich nicht nachdenken. Ganz ehrlich. Ich verdränge die lieber. Ich bin auch so ein Typ, ich verdränge gern. Aber ich habe neulich mit meiner Frau über meine tiefsten Ängste gesprochen. Es ist tatsächlich, dass ich, dass, dass ich meine Familie verliere oder dass meine Familie irgendetwas zusteht und ich will da gar nicht dran denken. Ich schiebe das irgendwie weg. Aber doch hängt genau diese, diese Angst unbewusst mit dieser Erwartung zusammen, dass mich Gott genau davor bewahren muss. Ja, das ist meine falsche Erwartung an ihn. Und interessanterweise hat diese falsche Erwartung zu einer Enttäuschung geführt in, der, in, der, in dieser ganz spezifischen Krise mit Levi, meinem Sohn, die meine Beziehung zu Gott belastet hat. Und das wiederum, und das ist auch spannend, schürt meine größte Angst noch mehr, weil ich ja erlebt habe, dass ich eigentlich doch nicht safe bin in Zeiten der Krise bei Gott. Nicht wegen Gott, sondern aufgrund meiner falschen Erwartung und meiner Enttäuschung. Und versteht mich auch hier nicht falsch, natürlich dürfen wir mit unseren Ängsten zu Gott kommen. Natürlich dürfen wir das ihm sagen. Ja, es gibt so viele Stellen, kommt her, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ähm, nur, nur sollen wir diese Ängste nicht in falsche Erwartungen kanalisieren. Hey, ich bete so, dass der Geist Gottes uns heute einfach so, so, so falsche Erwartungen aufzeigt, falsche Denkmuster, die wir vielleicht mal angehen sollten. Unsere zwei Jünger zurück zum Text ähm, sind auf dem Weg nach Emmaus und erzählen Jesus also von ihren Enttäuschungen, auch von den Gerüchten, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und dann kommt dieser Vers, ähm, den Jesus dann zu ihnen sagt und, äh, und ich lese auch den Vers, Vers 27, Jesus, ich lese Vers 26 im Kontext auch noch mit. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, sagt Jesus? um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Viele der Erwartungen und Enttäuschungen entstehen weil wir Dinge um uns herum mit menschlichen Augen bewerten und das macht ja ehrlicherweise auch Sinn. Ich meine, wir sind Menschen, also sehen wir die Welt auch mit menschlichen Augen. Für die Jünger ist die Kreuzigung Jesu und der Tod Jesu die maximale Katastrophe, ist der Killer ihrer Erwartungen. Und die, aus, aus, göttlicher Perspektive ist das ganze Ding schon was ganz was anderes. Ich meine, es ist immer noch emotional schrecklich. Ich meine, wir vergessen oft, dass Gott auch ein Wesen ist, das Emotionen hat. Und es war der Horror für ihn, seinen Sohn am Kreuz hängen zu sehen und die ganze Schuld der Welt auf ihm. Das war Horror. Aber auf der anderen Seite ist die göttliche Perspektive auf den Tod Jesu am Kreuz eine ganz andere. Es ist keine ultimative Katastrophe, sondern es ist eigentlich der größte Sieg der Menschheitsgeschichte und die ultimative Befreiung. Das ist crazy, oder? Zwei, oder ein, ein, ein Ereignis, das gleiche Ereignis, aber zwei völlig unterschiedliche Bewertungen. Jesus Und, und das finde ich so cool, dass Jesus sagt, komm, Jungs, ich gehe mit euch ein paar Schritte und ich erkläre euch, ich erkläre euch die wahren Hintergründe, ich erkläre euch, was wirklich abging. Ihr habt es vor lauter Enttäuschung nicht wahrgenommen, aber ich erkläre es euch mal. Und, und ich glaube, dass, dass es extrem wichtig ist für uns, Dinge, die in unserem Leben passieren, richtig zu bewerten. Und damit meine ich vor allem zwei Sachen, nämlich das Leben und den Tod. Ich glaube, solange wir das Leben und den Tod nicht in der göttlichen Perspektive bewerten, werden wir immer gewisse Schwierigkeiten haben, uns in Krisen bei Gott sicher zu fühlen. Und hier geht es mir vor allem um eine rationale Bewertung, also was ist so eine Verstandsbewertung, weil, weil emotional wird der Tod immer schwierig bleiben, da wird es immer ein Dilemma sein, okay. Aber ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns damit mal auseinander, auseinandersetzen. Unsere westliche Gesellschaft hat seit der Aufklärung, seit der Epoche der Aufklärung, eigentlich begonnen, Leben, Tod und Ewigkeit neu zu bewerten. Und wir leben jetzt in der Postmodernen und, und wir tendieren dazu, das Leben überzubewerten. Und das hat auch verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, das Leben heutzutage war nie besser als, also es war noch nie schöner zu leben, es war noch nie bequemer, es war noch nie einfacher, es war noch nie besser in der westlichen Welt. Ähm, zu leben als heute. Und das macht das Leben von uns heutzutage so lebenswert. Übrigens können wir da auch extrem dankbar sein, dass über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte das so viel besser geworden ist. Medizinische Versorgung, Bildung, Kinderarmut, all diese Dinge haben ab, haben zu, haben, sind besser geworden. Und das ist ja eigentlich eine, eine gute Sache, aber in dem Moment wird das Leben so so bequem und so schön, dass das Leben an sich einen ganz, ganz hohen Wert kommt und hinzu kommt noch eine spannende Entwicklung, nämlich parallel dazu haben wir das Leben nach dem Tod, die Ewigkeit eher unterbetont, eher abgewertet und eigentlich mehr so, ja, ich weiß nicht, als Märchen abgetan und dem letzten Rest verwirrter Christen zugeschrieben und, und, und. Und, und das ist natürlich spannend, weil das wiederum wirkt sich auch wieder aufs Leben aus, weil wenn ich keine Ewigkeitsperspektive habe, dann bleibt ja das Leben das Einzige, was ich wirklich habe. Es ist die einzige Perspektive, die ich habe und das hat wiederum Konsequenzen für den Tod, weil der Tod wird zum fatalen, schlimmsten Ereignis, das man sich überhaupt vorstellen kann, weil es beendet ja das Einzige, was wir haben, nämlich das Leben. Das heißt, wir tendieren dazu, das Leben überzubewerten, den Himmel, die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod unterzubewerten und dadurch be bewerten wir den Tod falsch. Spannend. Und, und, und diese falsche Bewertung ist, ist ein Nährboden für Ängste und falsche Erwartungen, die unsere Beziehung zu Gott stören. Und verhindern, dass wir uns sicher fühlen bei Gott oder auch eben sicher wissen. Es geht, wie gesagt, nicht nur um diesen emotionalen Zustand. Sicher wissen und fühlen auch in Krisenzeiten. Und ich finde es spannend, weil Gott bewertet diese Dinge komplett anders. Ja, ähm, ich hoffe, es ist nicht zu theoretisch für euch, aber ich glaube, da müssen wir uns mal reindenken und es in der Tiefe verstehen. Und es wird uns helfen, uns sicher zu fühlen und zu wissen bei Gott. Ähm, und, und ich will euch da so mal mit reinnehmen, wie... Bewertet Gott denn das Leben? Was sagt Gott zum menschlichen Leben? Und ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Das Erste, was er sagt, ist, das irdische Leben ist wertvoll. Okay? Er selber ist der Schöpfer des irdischen Lebens. Er haucht uns Leben ein. Er haucht Adam das Leben ein in Mose. Und in anderen Stellen, zum Beispiel Jeremia 1, Vers 5 lesen wir, er kreiert uns, er formt uns im Mutterleib. Hey, das irdische Leben ist ein göttliches Geschenk. Und mit diesem göttlichen Geschenk sollten wir sehr, sehr sorgsam umgehen. Es ist ein wertvolles Gut, das Gott uns da anvertraut. Und auf der anderen Seite, das wäre mein zweiter Punkt, was Gott über, über das Leben denkt, ähm, sagt Gott auch, das Leben, das irdische Leben enthält Mühe, enthält Schmerz und enthält Leid. Ähm. Und es ist eine Folge im Prinzip auf Folge der Entscheidung, die die Menschen ganz am Anfang dieser Welt getroffen haben. Nämlich als sie gesagt haben, nee, ich will eigentlich kein Leben in der Gegenwart Gottes führen, sondern ich entscheide mich eigentlich gegen Gott. Ich entscheide mich gegen ein Leben in seiner Gegenwart. Ähm, können wir nachlesen, Anfang, Anfang, ähm, Anfang der Bibel. Und es ist auch genau das, was, was Jesus ja in, in Johannes 16, Vers 33, 33 sagt. Er sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Ich habe es gerade schon mal gelesen. Hey, in dieser von Gott getrennten Welt, da gibt es Schmerz, da gibt es Leid, das gehört zum Leben dazu, es ist eine Konsequenz und die ist jetzt im Leben mit drin. Und ich finde es spannend, weil wir oft so damit hadern, wenn Dinge passieren. Wenn, und ich ja auch. Wenn, wenn auf einmal Leid kommt, dann sind wir völlig überrascht und hadern und richten unseren Blick hoch und sagen, Gott, warum? Aber es ist ja eigentlich, wenn wir es mal so aus göttlicher Perspektive sehen, es gehört zum Leben dazu. Es ist die Konsequenz, die wir tragen müssen, ist einmal entschieden worden und jetzt, jetzt ist es so. Und unsere Hoffnung liegt ja nicht darin, dass wir, dass, dass, dass dieses Leid und dieser Schmerz vor uns Halt macht und Gott uns vor diesem Leid bewahrt, das wäre ja wieder eine falsche Erwartung. Nein, unsere Hoffnung liegt doch vielmehr darin, dass Gott uns in diesem Leid bewahrt begleitet, Dass er mit uns ist im Leid. Denn der Vers, ähm, Johannes 16, Vers 33, hört da ja nicht auf. Jesus sagt, ähm, in der Welt da habt ihr Angst, doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei euch. Er verspricht uns nicht, dass es kein Leid geben wird. Das verspricht er uns nicht, weil es wird Leid geben. Aber er verspricht uns, dass er im Leid bei uns ist. Und das ist der Game Changer. Das müssen wir auch mal rational verstehen. Herr Gott verspricht uns kein sorgenfreies Leben, aber verspricht uns, bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Tage, wie wir es in Matthäus 28, Vers 20 lesen. Oder dann spätestens gibt er diese Verheißung im Himmel, dass, und das finde ich so stark, da, da, da heißt es in Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und der Himmel ist ein gutes Stichwort, weil das ist der dritte Punkt ist. Ähm, wie Gott so das Leben aus seiner Sicht sieht. Das Leben ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Aber Gott reduziert uns nicht auf unser irdisches Leben. Wir sind Geschöpfe mit einer Ewigkeitsdimension. Wir sind sein Ebenbild und Gott ist ein ewiges Geschöpf. Und man sieht es überall in der Bibel, dass es diese Ewigkeitsperspektive, diese Dimension und Hoffnung auf die Ewigkeit gibt. Jesus spricht davon, er sagt, in meinem, in meinem, im, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe dorthin, um diese Wohnungen vorzubereiten. Wir sind bestimmt in der ewigen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und im Vergleich dazu, zu dieser, zu dieser Aussicht, dieses, dieses Leben in der Gegenwart Gottes zu führen, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne auch Trauer, ohne all diese Dinge. Im Vergleich dazu ist das Leben nur ein kleiner Abglanz. Ich finde es so stark, was Paulus in Korinther 4,18 schreibt. Ich haue euch so ein paar Bibelverse jetzt um die Ohren. Paulus schreibt, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Okay? Sie gehen bald vorüber, es ist kurz. Das Leben im Vergleich zur Ewigkeit ist kurz. Und die Last, die wir tragen müssen im Vergleich zu dem, was uns erwartet, ist nicht groß. Und er schreibt und sie bringen uns etwas, was von viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Das ist crazy, oder? Es geht um so viel mehr als unser irdisches Leben. Es geht eigentlich nicht darum, ob wir hier ein schönes Leben, ein bequemes Leben führen oder hart und leidvoll leben. Und verstehe mich nicht falsch, ich, ähm, das es ist natürlich jetzt sehr eindimensional und sehr rational formuliert und in der Wirklichkeit ist es natürlich anders. Natürlich ist es nicht schön, ein leidvolles Leben zu führen. Natürlich wünscht man sich das nicht, natürlich struggelt man damit, aber ich glaube, wir müssen das mal so formulieren, um in der Tiefe zu verstehen, um was es geht. Es geht eigentlich nicht oder kaum um dieses Leben sondern es geht um die Ewigkeit. Und wir stellen hier jetzt in diesem Leben die Weichen, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Aber darauf kommt es eigentlich an. Darauf kommt es eigentlich an. Und Jesus sagt es auch. Er sagt ähm, darum, in Matthäus 6, 25 sagt er: darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist sich das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Es geht um mehr. Und lasst uns das Leben nicht Überbewerten. Ich glaube, und das ist gar nicht so einfach, weil die ganze Gesellschaft um uns herum bewertet das Leben über, weil es das Einzige ist, was sie haben. Und ich kann es verstehen. Hey, wenn ich keine Ewigkeitsperspektive habe, dann klammer ich an das Leben. Dann versuche ich so viel in dieses Leben reinzupacken und es zu überladen, wie es nur geht. Aber das geht an der göttlichen Dimension von Leben vorbei und es ist, ist, ist ein, ein ich meine, da sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Das wird, da, da werden wir enttäuscht, wenn wir solche Erwartungen an Gott herantragen. Und der letzte Punkt finde ich spannend über das Leben. Gott sagt auch, wir sollen das Leben genießen. Es ist nicht so, dass wir nur ein, ein, ein Leben führen sollen, das nur auf der Ewigkeit ausgerichtet ist und wir uns sämtlicher Freuden der Erde entsagen. Darum geht es Gott nicht. Ein Prediger, spannend, dass es ein Prediger geschrieben ist, sagt der Prediger, zum Schluss, ähm, kam, äh, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein, das Leben zu genießen. Spannend, weil der Prediger ja äh, eigentlich eher ein depressiver Typ ist. So. Ich meine, er fängt den Prediger an mit Nichtigkeit und alles ist schwer. Er sagt, alles ist eigentlich, das Leben ist kurz und alles hält nicht, es lohnt sich eigentlich nicht und trotzdem kommt er zu diesem Schluss, hey, wenn du die Möglichkeit hast, dann sorg dich nicht zu sehr, dann mach dich nicht verrückt, bewerte das Leben nicht zu hoch, sondern genieße das Leben, wenn du die Möglichkeit hast dazu hast. Ich glaube, wir müssen unser Leben neu bewerten. Wir dürfen im Hier und Jetzt leben, wir dürfen das Leben genießen, aber wir die, sollten die Ewigkeit nie aus den Augen verlieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich verliere die Ewigkeit oft aus, aus den Augen. Und, und, und in dem Moment, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, beginnen wir, das Leben richtig einzuordnen. Das Beste kommt noch. Und da bin ich eigentlich schon beim, beim dritten Punkt, nämlich den Tod ähm, wir, wir, wir müssen nicht nur das Leben richtig bewerten, sondern auch den Tod richtig bewerten. Für uns ist ja der Tod, das habe ich gerade schon gesagt, die fatalste Worst-Case-Katastrophe, die es irgendwie geben kann. Und es ist ja auch verständlich. Aber auf der anderen Seite finde ich das schon spannend, weil es irgendwie nicht zusammenpasst mit den Versen, die ich in der Bibel lese. Und ich bin da selber in einem, in einem, in einem Spannungsfeld. Okay, Paulus schreibt nämlich, denn Christus ist mein Leben. ist schon mal nice, oder? Ich meine, der hat das Leben mal definiert. Christus ist mein Leben. Und das sterben für mich nur gewinnen. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Und jetzt kommt er sagt, am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das allerbeste. Philipper 1, Vers 21 bis 23. Wie krass. Ich meine, Paulus definiert, um was es wirklich geht. Es geht um Christus und es geht um die Gemeinschaft mit diesem Christus, die über den Tod hinaus durch Christus möglich ist. Die ja sogar über den Tod hinaus erst wirklich in der ganzen Fülle möglich sein wird, weil wir die Ewigkeit uneingeschränkt mit Jesus verbringen können. Das ist crazy. Und in dem Moment, und das finde ich so abgefahren, ist es für Paulus eben der Tod ist für Paulus keine fatale Katastrophe mehr. Ähm das ist nicht das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, sondern tatsächlich ist es ja eigentlich das Beste, was er sich vorstellen kann. Er sagt, am liebsten würde ich jetzt schon sterben, das wäre das Allerbeste, ganz bei Jesus sein. Was für eine Perspektive, crazy, oder? Ähm, was für eine Perspektive auf den Tod. Und vielleicht gehst du gerade durch eine Krise, vielleicht hast du Angst vor dem Tod, vielleicht bist du gerade konfrontiert mit dem Verlust von einem Angehörigen oder äh, einem Freund? Ähm, vielleicht rüttelt es sich, bewegt da sich gerade ganz viel in dir. Ich glaube, dass diese Perspektive dir helfen kann. Und ich wollte sie bewusst mal so rational aussprechen, weil wie schon gesagt, in der Realität ist es nicht ganz so einfach. Weil der Tod ist immer noch der Tod und er hat immer noch Macht und da spielen immer noch Emotionen rein, es ist immer noch schmerzhaft. Aber aus, aus, aus der Göttlichkeitsperspektive, aus dieser Ewigkeitsperspektive verliert der Tod eigentlich seinen Schrecken. Und dazu passt auch der Vers von Paulus, den eigentlich die meisten kennen. Er sagt, wenn aber diese vergängliche und sterbliche, dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt äh, hat, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht. Andere Übersetzung sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Ähm, und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse hörst, aber ich, ich, ich denke, hey, je mehr ich darüber nachdenke, ich will das auch mal rational erfassen und verstehen, will darüber nachdenken, ähm, dann ist es schon eine hoffnungsvolle Perspektive, die wir haben. Der Tod ist eigentlich erst der Anfang. Danach beginnt die Ewigkeit, danach beginnt diese, diese Gemeinschaft mit Jesus. Das ist doch ein Ausblick, das ist crazy. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich anfange, diesen Tod und auch das Leben richtig einzuordnen und zu bewerten, dann, dann wird mir das enorm helfen, mich in jeder Situation und Lage sicher zu fühlen. Weil ich weiß und auch sicher zu wissen, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Weil ich weiß, Gott ist in Kontrolle und er hat den Tod besiegt. Das Schlimmste, was uns irgendwie äh, treffen kann. Er hat es besiegt, hat dem, dem Tod die Macht genommen. Und das ist eigentlich nur der Übergang in was viel, viel Schöneres. Das ist crazy. Eine richtige Bewertung von Leben und Tod kann helfen, Ängste zu besiegen, falsche Erwartungen, Enttäuschungen zu beseitigen und Vertrauen zu Gott aufzubauen, das auch in Krisen besteht. Und ich will zum Ende nochmal auf die immer aus Jünger zurückgehen. Ähm, Jesus hilft den Jüngern die Ereignisse, richtig zu bewerten. Ähm, er erklärt ihnen die göttliche Perspektive. Er legt es aus der Schrift aus, äh, lesen wir ja. Und, und, und während sie so laufen, erreichen sie das Dorf. Und dann lesen wir folgendes, finde ich auch ganz cool. Ähm, sie, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Das ist Lukas 24, Vers 28 und folgende. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch noch ein bisschen, warten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Dann wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. War es uns nicht, als würde ein Feuer in uns brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift erklärte, sprachen sie zueinander? Das finde ich cool. Weißt du, der Jesus bleibt nicht nur bei der bloßen Weitergabe von rationalen Einschätzungen und Wissen. So, ich erläutere euch mal die Situation, sondern Jesus geht viel tiefer. Jesus lebt Beziehung mit den Jüngern. Er ist mit ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Und erst in der Gemeinschaft, ist ja auch spannend übrigens. Ich meine, die erkennen ihn nicht, als er groß lehrt, aber in der Gemeinschaft, in dieser trivialen Beziehungspflege des gemeinsamen Essens, erkennen sie auf einmal, wer da tatsächlich zu ihnen spricht. In der Gemeinschaft mit Jesus erleben die Jünger, wie sich ihre größte Krise langsam in den hoffnungsvollsten Moment ihres Lebens verwandelt. Und das ist mein letzter Punkt. Ich glaube, wir müssen, wir, wir dürfen neu einen Fokus auf die Beziehung zu Gott legen, weil das ist die Grundbestimmung unseres Lebens und ich glaube, nur in der Beziehung zu Gott sind wir wirklich krisenfest, fühlen wir uns wirklich sicher bei Gott, können wir uns sicher wissen bei Gott. Davon bin ich zutiefst überzeugt, wir, 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 wenn wir wissen, wie, wer er ist und wie, ihr, wie er redet. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Beziehung pflegen, dass wir einen Fokus darauf setzen. Sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Du bist der Herr aller Dinge. Du, ich möchte deine Sicht auf die Dinge verstehen. Komm, nimm mich an der Hand, zeig mir die Welt. Wie siehst du die Dinge? Und wir, 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 wir dürfen Jesus, und das ist ja eigentlich das größte Privileg überhaupt, wir dürfen Jesus als Freund kennenlernen. In einer intimen, intimen Beziehung mit ihm. Wir dürfen seine Stimme kennenlernen. Das finde ich auch so stark. Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme oder kennen meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hey, ich, glaube, ich, ich glaube, wenn wir Gottes Stimme nicht vor Krisenzeiten kennengelernt haben, dann wird es schwierig in der Krise diese Stimme wirklich zu hören. Weil dann schreien auf einmal so viele Ängste, so viel lauter. Dann schreit auf einmal die Enttäuschung, dann schreit auf einmal die Panik. Dann gibt es so viele Stimmen, die in solchen persönlichen Krisen auf uns einprasseln, dass wir völlig von der Rolle sind. Deswegen müssen wir vorher die Stimme unseres Herrn kennenlernen. Und es geht nur in einer engen, tiefen Beziehung mit ihm. Und das ist ja auch das, wirklich das größte Privileg, das habe ich gerade schon mal Gesagt, das größte Privileg, das uns überhaupt passieren kann, in dieser engen Beziehung mit ihm, die Welt zu entdecken und auch durch Krisen zu gehen. Und dann passiert, glaube ich, was inmitten einer Krise. Wir werden auf einmal feststellen, dass wir uns sicher fühlen bei ihm. Weil wir das Leben richtig bewerten, den Tod richtig bewerten, falsche Erwartungen an Gott ausgelöscht haben und einen Fokus auf die Beziehung mit ihm gelegt haben. Und dann wird was passieren und das finde ich so stark, die letzten Verse der Emma aus Jünger, das sagt, sagen die, hey, war es nicht so, als würde ein Feuer in uns brennen, als Jesus zu uns gesprochen hat. So ein Feuer des Heiligen Geistes, so ein Feuer der Hoffnung und das wünsche ich mir für uns, dass genauso ein Feuer in uns brennt. Ein Feuer der Hoffnung, auch in Krisenzeiten, ein Feuer des Friedens, obwohl unser, unser ganzes Surrounding nicht nach Frieden aussieht. Ich glaube, das können wir erleben, das dürfen wir erleben, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind. Ich möchte noch ganz kurz zum Schluss beten. Ich lade dich ein, dass du einfach mal deine Augen schließt, da wo du bist und ich bete gern für dich. Jesus, wir danken dir für den Tag, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen, wir danken dir, dass du real bist, dass du erlebbar bist und dass du alles in deiner Hand hältst. Ich danke dir für deine göttlichen Augen, die du uns ja zeigst in deinem Wort so danke dass du uns damit reinnimmst in deine Perspektive und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Perspektive in uns ähm, ja, wirklich zum, zum, zum Leben erwächst, dass wir mehr und mehr aus deinen Augen unser Leben betrachten und dass wir wirklich erleben, dass wir aus tiefstem Herzen sagen können, ich bin, ich bin safe bei dir, Jesus, auch in Krisenzeiten bist du bei mir und ich segne euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne euch mit Frieden. Ich segne euch mit Hoffnung in jeder Krisenzeit und in jeder guten Zeit mit Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen.